0: Hello Girls, herzlich willkommen zurück bei mit euch an meiner Seite. Hallo, hallo. Na. Na.
1: wie geht es euch? Gut. Ja? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ähm, ich habe gerade einen Kaffee
0: getrunken. Ich merke so richtig den Koffeinkick gerade. Ah. ah. Ja schön. Passend zur Folge ist auch super. Jetzt hast du ähm, mhm. alle Energiereserven startklar. Jetzt kann es richtig losgehen. Ganz genau. Ich bin jetzt
1: richtig in, in Laberlaune.
0: Das klingt sehr gut. Lieben was, hast wir du, ähm, was hast du für einen Kaffee getrunken?
1: Ähm, ein Eist-Cappuccino mit Mandelmilch. Die mhm. haben hier in Mexiko, beziehungsweise in Tulum, irgendwie immer nur Mandel- oder Kokosnussmilch. Es gibt sehr selten Hafermilch. Aber der war sehr lecker. Also der war echt gut. Der hittet oh, richtig. Ja. Der hittet. Schön. Nice.
0: <lacht> ja, wie war eure Woche? Erzählt mal. Turbulent irgendwie. Ich kann mich schon gar nicht mehr so ganz an den Verlauf erinnern. Aber ich weiß noch Anfang der Woche, Oh, da war ich gar nicht zufrieden, ähm, <lacht> Bin ja immer noch dabei, mich in meinen neuen Routinen einzugewöhnen. und also es war echt so ein Kampf der Disziplin, jetzt immer um 5 Uhr aufzustehen, direkt nach dem Aufstehen was zu frühstücken. Also das mhm. mache ich ja sonst nie. Aber wirklich direkt nach dem Aufstehen was zu essen und dann zum Gym zu gehen, dass ich halt um 6 Uhr trainieren kann. Das habe ich mir aber so... Ich habe durchgezogen und es mir angewöhnt. Und Anfang der Woche war es noch voll das Problem. Also es war einfach nur Schmerz und uh, ne und uh, und ich habe richtig gemerkt, in dieser Woche, wie der Umschwung ist, wenn man in die Routine kommt. Und dass dann halt kein Kampf mehr ist, sondern automatisch. Und es tut gut, dass es da ist. Und das hatte ich genau in dieser Woche, diesen Umschwung. Weil Anfang der Woche war es noch voll... Nervig und jetzt Ende der Woche habe ich mich schon richtig gefreut. Oh, oh yes, jetzt tue ich mm. erstmal was für mich. Ähm, hm. Bin ich froh drüber. Ja. Genau, das war so mein Thema ist Das ist immer das beste
1: Gefühl, wenn man so in, in eine Routine reinkommt und man das auch merkt, dass einem das nicht mehr so, so ganz so schwer kommt. Ja. Ich finde, man merkt dann auch, wenn man aus der Routine rauskommt, dann hat man wieder so diese Schwelle, dass man da erstmal wieder reinkommen muss. Und das ja. Oh, das geht so schnell.
0: Super. Ja. Ich habe auch Spiel. gemerkt, ähm, also wie viel Zeit man sich wirklich geben muss. Oh. Mhm. Bist du noch da, Juliette? Mhm. <lacht>, <Ich> lacht sie.
2: <lacht> ja, Ah, gerade... oh, Juliette hing gerade
0: kurz. Ja, ist wieder da, gut. <lacht>
2: Ja, ihr, ihr habt bei mir auch, ihr wart so inside.
0: So was gerade. Ah, geil. Ah, okay. Ja, ich, ich hatte gesagt, also, dass ich auch so wieder realisiert habe, wie viel Zeit man sich wirklich geben muss, um auch, weil, also, dieser Moment wird kommen, wo es nicht mehr unangenehm ist. Also, es lohnt sich einfach, so diszipliniert dabei zu bleiben und einfach zu machen, einfach zu machen, einfach zu machen und wirklich diese innere Stimme zu ignorieren, weil der Moment wird kommen, an dem es nicht mehr unangenehm ist, wenn man halt wirklich das ja konsequent macht. Und das habe ich ganz intensiv gespürt diese Woche. Und das war irgendwie schön, wieder so zu merken, man kann sich diese Sachen echt aufbauen, dass die, die einem auch gut tun. Mhm. Das hat mich da so dran erinnert. Das war schön. Ja.
2: Stimmt. Du meintest ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal in einer Folge drüber geredet hatten, aber Du hattest ja auch diese Erkenntnis, dass man äh, sich nie sagen sollte, dass man was nicht kann, sondern dass
0: man immer ja. sagen sollte, ich kann es noch nicht. Genau, ja. Ah, ja. Das habe ich wieder ganz intensiv gemerkt. <lacht> ähm, ja, ich merke das auch immer beim, beim Pole Dance. Ähm, ich war ja steif wie ein Brett. Also noch vor einem Jahr. Und ich habe ja wirklich so ungefähr vor einem Jahr so angefangen, so mich intensiv mit Stretchen zu beschäftigen. weil Das, ein, das hat mich sehr frustriert, dass ich so, ich habe mich ja immer so oh, un unelegant gefühlt. Und durch das Tanzen habe ich ja so viel gelernt, auch was so Stretching angeht. Und ich habe es gehasst früher. es war einfach so das, was ich immer geskippt habe, weil ich dachte, es ist einfach furchtbar. Es sieht furchtbar aus, wenn ich das mache. Ich kann das eh nicht. Leute, wenn ich im Stand versucht habe, meine Zähne zu berühren, ich bin bis zu meinen Knien gekommen. <lacht> also, hm. es war richtig frustrierend. Und ich bin halt wirklich jetzt, also fast ein Jahr lang, naja, nicht wirklich. Ich glaube, so acht, neun Monate lang, konsequent jedes Mal nach dem Training stretch ich. Und dann kam das Tanzen ja auch nochmal dazu. Und jetzt, nach all den Monaten, oh, Merke ich ja, dass es besser wird. Leute, es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Wenn man merkt, man wird beweglicher. Ich habe heute beim Pole Dance einen Spagat über Kopf an der Stange gemacht, Leute. Also, es sieht wie aus wie ein bitte? Spagat. Wow. Es sieht, es sieht aus <lacht> wie ein Spagat. Ich kann natürlich noch keinen, noch keinen richtigen. Aber die Beine sind gestreckt und es ist ein V nach oben. Und es oh. sagt cool aus, Leute. Mhm. Und schlussst du mal
1: Film? Habe ich. Oder hast du das schon gefilmt? Hab ich. Oh, dann ja. schick das mal gleich in die Gruppe.
0: Ja, Das, das mache ich. will ich ja sehen. Also das war ein ganz toller Moment für mich, <lacht> ja. ähm, dass ich sowas mal mache. Klar, ne? Es ähm, wird noch ausperfektioniert, aber ach, das sind diese Momente, da merkt man, man will am Ball bleiben. Das finde ich immer schön. Ja.
2: Mhm. Und du kommst ja jetzt auch zu deinen Füßen, ne? Ja, Wenn du ich, äh, im Stand kann, also
0: die Hand richtig ablegen. Aus. also mhm. ich kann richtig. Ich komme richtig runter jetzt. Auch und im ja.
2: Mitte-Spagat wirst du immer besser.
0: Mitte und mhm. normal, genau richtig gut. Also, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt etwas nicht, ihr könnt es noch nicht. Ja, Das <lacht> könnt ihr alles schaffen. Es ist halt so, man muss Strasch nur dran selber bleiben. ja sich auch Zeit geben. Und ja, diese kleinen ja. Schritte wertschätzen, was gar nicht so leicht ist, weil ich, also ich habe das nie wirklich so gelernt früher, dass es diese kleinen Schritte sind, die einem halt mhm. zu diesen Veränderungen ja. führen. Man dach, Also ich dachte mal so früher als Kind so, ja, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. So Und dann übe ich das einmal, aber wenn es dann auch noch einmal üben nicht besser wird, dann ja, was soll ich da machen? So Ich kann da nichts ja. für, aber das ist es nicht. Also ach. Und dass auch die Rückschläge dazu gehören, also ja.
1: auf dem Weg. Ich meine, wenn man dann wieder rauskommt oder auch mal krank wird oder so, ich finde, das merkt man auch beim Kraftsport voll, mhm. wenn man dann rauskommt und dann fühlt man sich so zurückgeschlagen
2: und so. Aber das man denkt dann, halt dann manchmal, auch dazu. Ja, man denkt dann manchmal, man fängt
0: von vorne an. Ja, ja. genau. Oder wenn es gar nicht klappt an einem Tag und dann man so denkt, ja, hä, hey, ja. warum klappt es denn jetzt nicht? Ich habe doch die ganze Zeit geübt. So, das ist manchmal einfach so, ja, ja. gar Find nicht so Finde ich eine
1: leicht. schöne, ist auch irgendwo eine Erkenntnis nochmal, Erkenntnis ja. der Woche. Ja, mhm. genau. Fall. Stimmt. Dafür bräuchten wir eigentlich nochmal so einen
2: so Sound oder so einen Einspieler, Erkenntnis <lacht> der Woche oder so. Stimmt. <lacht> oh mein Gott, oh, stimmt.
0: Das wäre gut.
2: Wie den Sound von Let's Get Spicy.
0: Ja, es ja, ist hier unser Grove ne? Girls. Auch immer hier gesehen.
1: immer, Schritt für Schritt, kleine Schritte. Oh, 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 oh ja.
0: Genau,
2: genau. Schritt für Schritt. Ja. Schritt für Schritt. Ja. Luna und ich haben letztens auch einmal kurz, oder Luna hatte das, glaube ich, irgendwie angesprochen, dass sie sich voll auf unser neues Cover freut, wenn wir dieses Jahr irgendwann mal oh. neues Cover machen für unseren Podcast. Ja. Mhm. So ich freue mich so. auch drauf sind ja schon gespannt wie das aussehen wird mhm. Ästhetik. Ja. <lacht> ja. Ästhetik. ja das das
1: ist was wir jetzt haben ist so ein bisschen zusammengewürfelt aber dafür ist es eigentlich ganz gut geworden
2: ja, also so wir haben halt wir haben halt das was wir hatten irgendwie genommen und das Beste draus gemacht aus der Situation ja. <lacht> wir haben einfach wir haben einfach gemacht Einfach, einfach machen, machen damit man richtig.
1: nicht mhm. irgendwie an so einem kleinen Schritt, dass, dann, dass es dann ja. daran liegt, dass man es nicht macht, sondern ja. einfach anfangen.
0: Wir, genau, wir hatten ja eine, wir hatten eine Vision und das waren dann auch diese kleinen Schritte wieder. Erstmal, wir können es immer noch, den, also der nächste Schritt kommt noch. Erstmal tipp, ja. tipp, <lacht> Hauptsache okay. anfangen und am Ball ja.
2: bleiben. Ja. Ja,
1: genau. Ja, Cheyenne, wie war deine Woche?
2: Oh, ja. meine Woche war sehr, also voll irgendwie, es hat sich alles sehr voll angefühlt, also keine wirklich besondere Woche, sag ich mal. Wie läuft das jetzt gerade auf der Arbeit? Ich weiß auch gar nicht, ob du über die Arbeit reden willst überhaupt. Ich weiß nicht. Ja, ich habe gerade, ähm, ich merke gerade, dass ich an so einem Punkt bin, an dem ich struggle alles zu schaffen, was ich wirklich schaffen möchte, weil alles auch irgendwie nicht weniger wird, es wird alles mehr. Also ich will jetzt auch nicht, das soll keine Ausrede sein. Ähm, auf gar keinen Fall. Es ist auch irgendwie voll schwer, das für mich so zu sagen. Aber mittlerweile, ist, also ich habe ja einen Vollzeitjob. Dann mache ich nebenbei mein Instagram habe noch zwei feste Kooperationen, die immer anstehen, ähm, unser Podcast-Projekt und ich habe noch mein, also ein Projekt, an dem ich gerade arbeite und das will ich jetzt gerade auch ein bisschen mehr priorisieren, weil das leider letztes Jahr so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und Personal Life natürlich, mein Training und ich bin gerade an einem Punkt, ich also, es ist Zeit für eine Veränderung, weil so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen, sonst kriege ich mhm. wirklich ein Burnout, Leute. Also, ich habe, also, ich habe, ich habe ganz oft schon immer so zwischendurch so ein Piepen im Ohr. Und ich habe mhm. zwischendurch auch so Situationen, ähm, in der sich, ich kann das ganz, also, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich denke mal, das ist auch Stress, unbewusster Stress, weil ich ab und zu, so alle paar Monate mal so eine, ähm, ja, sowas habe, wo sich meine Wahrnehmung verändert. Also meine Wahrnehmung verändert, mein Gleichgewichtssinn, so ein bisschen so, wuh, also also es ist so, die Zeit, alles fühlt sich anders an, so ganz komisch. Und das macht mir schon so ein bisschen Angst. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, mhm. weil ich nicht weiß, was es ist, aber ich bin dann immer so, oh mein Gott, was ist das gerade? Das ist ganz. Also, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und äh, ich merke einfach, dass ähm, ja jetzt auf jeden Fall. Bald Veränderung her muss mhm. stattfinden. Muss hast du da schon konkret
1: eine Entscheidung getroffen oder ist das noch so offen? Oder ist das schon für ähm,
2: dich? Es, es fällt mir alles wann sehr. Die Veränderung kommt ja. Ähm, ich habe die Entscheidung noch nicht hundertprozentig getroffen, eigentlich schon, aber ich, es ist irgendwie schwierig. Ich wirklich ich struggle gerade ein bisschen. Ähm, es gibt diesen Spruch und der erinnert mich irgendwie voll an, die, an meine Situation gerade. Und zwar heißt das, geht der irgendwie so um, You only struggle because you're ready to grow, but aren't willing to let go. Und ja. also ich spüre sehr stark, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten, also dass ich da auf jeden Fall meine Prioritäten nochmal neu ausrichten möchte und mehr Zeit in die Dinge investieren möchte, die mir wirklich halt wichtig sind und die mich ähm, weiterbringen, ähm, da, wo ich halt hin möchte. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen,
1: weil du, also ich sehe das ja auch und ich weiß ja, was du alles machst und ähm, das ist auch völlig normal, dass du einfach, gestresst bist, also <lacht> es ist halt zeitlich <lacht> einfach krass, das alles in einen Tag zu packen, diese ganzen Projekte, die du hast und ähm,
0: ja. Du hast ja auch ja. einfach so einen strammen Zeitplan jeden Tag also mhm. ich glaube, dir ist das gar nicht so bewusst, weil du dich da schon so dran gewöhnt hast aber du hast ja eigentlich nie Zeit für dich also ja, kaum. Sehr,
2: also baue zwar so kleine Phasen ein, dass ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit so für mich habe, also mein Training ist halt voll meine Me-Time oder zweimal in der Woche mache ich auch morgens nach dem Aufstehen direkt eine halbe Stunde mache ich Yoga und ein bisschen meditieren, damit ich so ein bisschen bei mir bin, aber ich aber da fand das auch ja immer voll was. interessant, ja, bei ihr beide zum Beispiel, mhm. ähm, Hattet ihr auch mal erzählt, dass du jetzt zum Beispiel ein Coaching macht oder Luna geht zum Rolfing oder ihr beschäftigt euch auch viel so dann auch mit euren Themen. Ich habe da, wenn also ich habe da gar keinen, ich kann das gar nicht in meinem Tagesablauf, mhm. aber der ist ja so stramm, weil ich ja unbedingt auch, ich möchte mich unbedingt selbstständig machen und ich möchte quasi, ich will das unbedingt, deswegen mache ich das ja auch also deswegen ziehe ich das ja auch so durch, damit das klappt, weil wenn ich das nicht mache, dann ja. Also so schaffe du alles. Ich, ja. So schaffe ich alles. Ja. Und jetzt ist jetzt ähm, mhm. ist halt die Zeit, da auch zu schauen, wie ich, also dass ich was loslasse, damit ich da mehr Zeit rein investieren kann, damit es halt auch mehr in die Richtung geht, die ich möchte. Mhm. Und, ja, und dass ich das, dass ich das, dass, dass das jetzt auch, dass, es, dass ich das kann, das kann, also realisiere ich noch gar nicht richtig und dafür bin ich ultra dankbar, also, das ist richtig besonders für mich, ist halt überhaupt nicht selbstverständlich und deswegen ist das für mich auch gar nicht so, also, die letzten Wochen dachte ich so, ja, ich muss das, also, dass ich das alles so, so muss und noch durchziehen muss und alles, aber als ich, also ich eigentlich muss ich, also ich darf jetzt auch loslassen, so ein bisschen. Also dass ich mir das auch erlaube, mhm. das musste ich erstmal erkennen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Voll, Voll verrückt. Ja. Richtig schön. Mhm. Ich freue mich richtig dolle da drauf. <lacht> das glaubt ihr ja yes. gar nicht, wie dolle. Oh doch, ich freue mich da ja
1: auch sehr drauf, wenn also für
2: mich. <lacht> <lacht> Ach ja. Hm? Ja.
0: Juliette, wie war denn deine Woche?
2: Ja, erzähl mal, was gibt's Neues aus Tulum? Ja, meine Woche
1: war sehr schön. Ähm, ich ich ähm, also ich bin einfach, es fühlt sich einfach endlich so an, als könnte ich mal wieder Leichtigkeit verspüren. Und ähm, das hatte ich ja auch gesagt, dass ich mir das total wünsche für das neue Jahr. Und jetzt, wo ich hier bin, kann ich, also sehe ich erst, wie schlecht es mir eigentlich ging, so die letzten Monate. Weil ich diesen Kontrast halt gerade voll erlebe und endlich wieder so spüren, so, also es klingt jetzt so voll extrem, aber so Lebensfreude verspüren kann, mhm. die ich halt echt nicht hatte irgendwie die letzten Monate. So, also ich wusste schon, dass es mir echt nicht gut ging, aber jetzt ähm, merke ich halt, wie sich das anfühlt, wenn es einem richtig gut geht. Mhm. Und das habe ich halt nicht gespürt für Echt eine längere Zeit. Und es fühlt sich einfach an, als könnte ich wieder atmen, so aufatmen. So, das ist. Es oh, ist so. Ich, es ist einfach richtig befreiend. Aus, ich fühle mich, als wäre ich aus diesem Käfig raus mhm. und könnte endlich so wieder fliegen. Oh mein Gott,
0: ich das, aber... okay. <lacht> Das ist gerade
1: so dieses. Dieses Bild, was ich so dazu habe. Und ähm, ich bin richtig im Moment hier. Also jeder Tag fühlt sich an wie so ein. Oh, es fühlt sich einfach, einfach gut an. Und wenn wir so mit dem Scooter hier lang fahren, ähm, manchmal mache ich mir Musik in die Ohren und dieser Wind dann durch die Haare. Und mhm. ich genieße das einfach so sehr, diese, diese Energie. Und dieses Gefühl, was ich dann in mir spüre, weil ich das so lange nicht gespürt habe. Hm. Und ähm, ja, es ist es war ganz, ganz wichtig, dass ich das jetzt, also dass wir hier sind und dass ich das wieder spüren kann. Ähm, dass ich spüre, wie sich das anfühlt, wenn es einem gut geht. Und ähm, das ergibt mir einfach unglaublich viel. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen auch mit weil ich merke halt, dass ich total diese Angst habe, jetzt wieder zurückzukommen und ich auch gar nicht möchte. Mhm. Ich möchte eigentlich hier bleiben, weil ich halt das auch das dann total mit diesem Ort natürlich verbinde, dieses Gefühl. Und ich habe halt irgendwie voll Angst, dass es mir wieder, dass ich wieder in so ein Loch falle, wenn ich zurückkomme. Ähm, ja, und ich will aber auch nicht so krass in den Widerstand damit gehen und das mhm. alles nur mit dem Ort verbinden. Mhm. Stimmt, ähm, ja. ja, das ist bei mir gerade so ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast das schon mal so gesagt habe, aber ich merke das halt jetzt noch viel verstärkter, dass ich halt einfach nicht mehr in Bremen leben möchte. Und das auch schon seit sehr vielen Jahren. Und irgendwie kam immer <lacht> was dazwischen, dass, es, dass ich dann halt doch da geblieben bin. Und... Jetzt ähm, ist halt die Situation so, dass ich, also Steffen hat ein Büro in Bremen und auch Angestellte. Und er kann jetzt auf jeden Fall halt zumindest in dem nächsten Jahr nicht weg. Und ja, ich möchte halt auch natürlich keine Fernbeziehung führen oder einfach wegziehen. Ähm, deswegen ja, bin ich halt so ein bisschen natürlich noch an Bremen gebunden jetzt. Und ich kann es mir aber nicht mal mehr für ein Jahr vorstellen. Das ist halt so gerade meine Lage. Mhm.
0: Aber... Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe das tatsächlich auch ähm, diese, also wo ich ähm, Sharon bei der Arbeit besucht habe diese Woche, dass, da habe ich genau das zu Sharon gesagt, nämlich, wo ich, ich habe unsere letzte Podcast-Folge geschnitten, ähm, dort vor Ort. Und da habe ich ähm, zu Shane gesagt, wie krass mir das auffällt, wie gut es dir geht und dass das eine ganz andere Energie reinbringt auch. Also man, also mhm. mir wurde, äh, ich habe das auch, also genau das, was du gesagt hast, habe ich auch zu Shane gesagt, dass mir ja. jetzt erst aufgefallen ist, wie schlecht es dir ging. Hier. Ja. So. Also ja. du hast ja auch immer ja. gesagt, dir geht es nicht gut und ähm, mhm. man hat es ja auch immer so ein bisschen gemerkt, aber jetzt, also mir, war, mir ist das so krass aufgefallen beim mhm. Schneiden von, ähm, auch bei der letzten Folge, wie viel Leichtigkeit du so ausstrahlst. ausstrahlst. Du strahlst es mhm. mhm. richtig Freude aus. und so ganz so eine Gelassenheit und so, ich kann gar mhm. nichts aus der Ruhe bringen und ähm, ja. Mir ist da auch tatsächlich aufgefallen. Das ist mir auch so gefreut, dass es, also, wie, was für ein toller, was für ein schöner Effekt, das so für dich gerade ist, einfach da zu sein und dich so aufladen zu können auch. Und dich in diesem Gefühl auch so zu baden. Weißt du, das, also du gehst richtig auf gerade, Girl. Oh nein, es sagt. Sagt es? Ich weiß oh, es nicht. Oh nein! <lacht> <Wie sie> lacht. <lacht> <lacht> Oh nein. Besser?
1: Ja. ja. Oh ja, ja. jetzt, okay. du bist wieder
2: da. Du bist wieder da. Sehr
1: gut. <lacht> ja, du hast es gerade voll schön beschrieben, also so fühlt sich das für mich auch an. Ich bade richtig in dieser Energie und wie gesagt, ähm, ich hoffe einfach, dass ich das nicht wieder verliere, wenn ich zurückkomme. Ähm, ja, aber ich möchte halt den jetzigen Moment und das hier halt auch voll und ganz genießen und nicht irgendwie in der Angst sein, dass es wieder wieder mhm. weggeht oder so. Ich merke auf jeden Fall, ähm, ja, dass auch bei mir eine Veränderung passieren muss. Und deswegen finde ich Reisen oder ja woanders leben für eine Zeit auch richtig wertvoll, weil man dadurch so einen Blick äh, von außen irgendwie auf das Leben, was man zu Hause mhm. hat, bekommt, weil man einmal so raus ist und sich das so von außen einmal anschauen kann. Ähm, das habe ich schon ganz oft gemerkt, auch bei, also auch bei einer Woche Urlaub oder so, weil man halt örtlich auch woanders ist und so eine andere Energy verspürt. Ja, mal schauen. <lacht> das ist auf jeden Fall gerade bei mir so mein Thema, mein Struggle, mhm. den ich habe. Der Ort.
0: Ja. Mhm. Ja, Ort, also spannendes Thema. <lacht> das trifft sich, ähm, tut sich bei mir auch so langsam wieder auf, das Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, als ich hier nach Mannheim gezogen bin jetzt vor einem Monat. Ich bin jetzt zur Untermiete eingezogen, deswegen ging das auch alles so schnell und so spontan. Also ich lebe jetzt ähm, bis Ende März zur Untermiete in der Wohnung und ja muss halt mich jetzt auch so langsam, ich meine, wir haben jetzt bald Februar und ich muss mich jetzt so langsam auch damit beschäftigen, was ist denn danach? Der Wohnungsmarkt hier ist gar nicht so leicht. Ich dachte, in Bremen sei der schlimm, aber also hier ist es nochmal ein ganz schön heftiges Level höher. Jedenfalls, wenn man alleine lebt, weil in Bremen ist es schon günstiger zu wohnen. Es ist schon sehr eine sehr günstige Stadt zum Wohnen im Vergleich zu den anderen, da kann man sich alleine auch, ähm, ja, eine einigermaßen gute Wohnung leisten. Hier kriegst du keine Einzimmerwohnung unter 600 Euro, dann kommen ja noch mehr Kosten dazu und ähm, wenn denn überhaupt irgendwas auf dem Markt wäre, es ist ja auch so, es gibt gar nichts <lacht> mhm. auf dem Markt, also man kann nicht mal schauen, deswegen ähm, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, was so ist. Ich habe da auch keinen Stress. Ich bin da ganz entspannt, aber ja. Aber dein Ein, Plan ist schon, in Mannheim zu bleiben, oder? Ich würde schon gerne hier bleiben, aber es muss halt auch passen. Also ich möchte nicht in ähm, die Stadt hier ziehen. Ich möchte schon hier im Vorort bleiben. In der Nähe von Shane und André. Hier gefällt mir das richtig gut, aber in Mannheim Stadt würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Also ich würde jetzt nicht auf Krampf irgendeine ähm, Wohnung mhm. nehmen. Ich mhm. ähm, will hier schon ein bisschen im ruhigeren Umkreis bleiben. wo Dir gefällt es mir gut. Und ja, mal sehen. <lacht> ich habe schon ein bisschen ähm, mit meiner Mama gequatscht. Die zieht auch bald um. Und ja, sie hat auch gesagt, mach dir da keinen Stress, so wenn ähm, du nichts findest, du kannst bei mir unterkommen, so, bis du dann was gefunden hast. Also ich weiß, ich bin dann nicht irgendwie dann mit meinen Kartons <lacht> auf der Straße. <lacht> Aber Leute, es ja. bleibt aufregend, es bleibt spannend. <lacht> und wer weiß, <lacht> ich, äh, ich sage dann nichts bei mehr. Bei dir zu.
1: weiß man ja nie, ne, was
0: noch so kommt. <lacht> <lacht> es bleibt ja. spannend. Ich warte, da nichts mehr zu. Ich glaube, man muss das Chaos annehmen, damit man einfach guckt, was es wird. Keine Ahnung, was das hier manchmal ist.
1: Jeder hat so sein Chaos irgendwie, ne? Ja. Ja. Stimmt.
0: Ja. Spannend. Ich glaube
1: aber auch, dass bei uns die Wohnsituation auch eine große Auswirkung auf. Mein, mein Gemütszustand hat, weil wir, also Steffen ist ja bei uns, äh, bei uns sage ich schon, <lacht> bei mir in die Wohnung eingezogen und die ist halt auch nicht so groß. Also habe ich vorher alleine gewohnt, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber eigentlich eher, also ich habe ein Schlafzimmer, da steht aber auch nur mein Bett drin, mehr passt mhm. dann nicht rein. Und dann habe ich halt einen großen Raum, da ist die Küche, da ist das Wohnzimmer und da ist halt da arbeite ich, also da mache ich alles, den ganzen Tag und ich bin ja auch den ganzen Tag in der Wohnung und Steffen hat zum Beispiel gar keinen Platz so richtig für seine Klamotten, es ist alles sehr provisorisch und wir suchen ja auch mhm. schon so lange eine Wohnung und man findet nichts, also es ist auch einfach nichts auf dem Markt und dadurch das ist halt auch super frustrierend so, es würde ja. mir halt auch enorm viel geben, einfach Oh. mehr eine größere Wohnung zu haben. Dein eigenes so. Zimmer zu haben, ein wo du arbeiten Zimmer. kannst. Oh. Und dich zurück ja. Mm. Oder was so mein Traum wäre, wäre ja auch ein Büro, also wo, ein Arbeitsplatz, wo ich hinfahren kann. Oh, oh. ja, oh mein Gott. So, ein, oh my God. so ein Office, das wäre mein Traum. Weil dann mhm. könnte ich, glaube ich, Arbeit und Privates noch viel mehr mhm. also so gut es geht, noch mehr trennen. Weil das ja. habe ich aktuell gar nicht. Es ist alles eins. Beziehung, alles eins. Arbeit, Haushalt. Es, ist, ja. es findet alles in diesem selben Raum statt. Und mhm. <lacht> es ist ganz äh, belastend für mhm. mich. Mhm. Ja.
2: Unser Office.
1: Unser oh. Office, das wäre ja so Office. der Traum.
2: Das Memes-Office. Ja. Wir, wir haben ja schon öfter darüber geträumt unsere Vis oder unsere Vision gehabt von unserem Office, wo wir jeder so unser eigenes unser eigenen Raum haben, also unser Büro und dann Ach, vielleicht sogar schön. einen Raum zum Podcast aufnehmen.
1: Und das ist die Vision, ja noch noch higher Quality für den Podcast. Ja, hm. cool. Und ja. Ja, dann würden wir
2: auch alle in einem Ort leben. Ja. <lacht>
1: Es ist aber auch wichtig, solche Ziele zu haben. So, es ist normal, dass man nicht immer alles sofort hat und das ja. ist ja auch der Ansporn oder ja, der Antrieb, den man dann jeden Tag hat,
0: dass man darauf ja. hinarbeitet. Genau. Dass man dass einfach, man einfach so eine Richtung weiß, in die man will. Mhm.
2: So, ja. Genau. genau. So wichtig, dass man sich immer, dass man immer so Ziele hat.
1: Ja. Voll.
2: Ich hatte gerade irgendwas, was ich sagen wollte. Ich weiß gerade nicht. Das
1: Office. Wo es ist. Es ist
2: verschwunden. <lacht> oh nein. nein. Hm. Irgendwas
0: mit Zielen, irgendwas mit Visionen. Es ist, ja, dass man die Richtung weiß, ungefähr, wo es lang geht. Es ist wie so, ein, wie so ein Leuchtturm, große Ziele. Also das Leben ist eigentlich voll im Dunkeln und damit man nicht im Dunkeln so den Weg nicht findet, hat man sein Ziel, das ist der Leuchtturm, und man sieht dieses Licht und den Weg dahin, den kennt man noch gar nicht so richtig, aber man weiß, wo es hingehen soll und ja. deswegen findet das man es mein... irgendwann, aber der oh, Weg ja. wird immer so ein Abenteuer.
2: Oh und Leute, ich habe endlich mein Vision Board fertig gemacht. Oh, und das hat nee. sich ja auch so es hat sich auch so angefühlt, als hätte ich wieder meine Segel neu gesetzt. So, das ah, was sehr ich meine, gut. so das ist so wichtig, sich immer so kleine Ziele auch zu setzen oder einfach ungefähr äh, eine Ahnung zu haben, wo man hin möchte. Ja. Weil sonst driftet man echt so mhm. voll durch die Gegend und voll unbefriedigend. Also ich finde das ja so belastend dann, wenn... Oh, ja. Einmal den Fokus wieder mal ja, Und was mir da auch gerade noch... Oh nein,
0: schon so oh mhm. wieder...
2: Oh, du hast dich aber daran erinnert? Oh, das hören will dich nicht. Ich bin nicht ganz, aber ich habe mal was anderes, was ich sagen wollte. Hallo. Tja, was ja! hat was gebracht? Oh, juhu. Okay, okay.
1: Tell us everything. Was ich hier jetzt auch nochmal gemerkt habe, ähm, ist, dass man immer seinem Herzen folgen sollte. Also das zu machen, was dein Herz dir sagt. Also, ich glaube, das hat jeder so in sich. Vielleicht spüren es manche mehr, manche weniger, aber darauf zu hören, wenn du so einen Impuls hast und spürst, dass sich das wirklich über eine ganz lange Zeit immer in diese Richtung zieht, mhm. ähm, dass du das auch verfolgst und dem nachgehst. So, der, also Intuition ist es ja im Endeffekt, so deiner Intuition folgst.
0: Ah, oh, es ist was anderes. Also Intuition ist ja so, das ist nur ein, zwei Sekunden, dieses so ein Gefühl. Herz mhm. ist mehr der Wille. Das ist, mhm. mh, das, ist, das ist auch, also es war beides okay. ein innerer Antrieb, aber
1: Okay.
0: Es ist vielleicht auch ist nicht bei jedem so, aber ich merke ja. das
1: auf jeden Fall, dass es bei mir ganz extrem so ist, dass ich immer auf mein Herz hören mhm. muss. Ähm, das hat mir schon sehr viel geholfen. Mhm. Ja.
0: Man muss es auch erstmal lernen, tatsächlich, dass so, die, also diese inneren Stimmen, ich sage bewusst Stimmen, da <lacht> haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich habe ja auch innere Stimmen, mehrere. <lacht> ähm, da ja haben also, wir ist, ja alle eigentlich. Ja, Es ist, ist ja nicht nur eine. Ne? Also, ja, wo wir gerade okay. schon drüber geredet haben, das ist ja die Intuition, das ist dieser erste Impuls, ähm, das Herz. Das Bauchgefühl, das ist mehr so immer da, so ein bisschen. Und das ist gar nicht so leicht, diese inneren Stimmen zu hören, ähm, wenn man die immer ignoriert hat oder gelernt hat, immer auf seinen Verstand, immer nur zu, auf dem Verstand zu hören oder ähm, man wird ja auch so viel erzogen von der, von, von, von der Schule, von keine Ahnung, ne, so, wenn man aufwächst, so, dass man nachdenken soll und ähm, dann irgendwie doch so der Logik oft verfällt oder denkt, man denkt, es wäre so besser. Und je weniger man auf diese inneren Stimmen hört, die ja eigentlich immer da sind, je, wenig man, je weniger man auf die hört, je mehr verlernt man auch, die hören zu können. Also ich war schon mal an dem Punkt hm. in meinem Leben, wo ich das komplett verlernt habe, die überhaupt irgendwie wahrnehmen zu können und das ist total schwer wieder an den Punkt zu kommen so zu fühlen was also was diese innere Stimme überhaupt oder was das Herz einsagen will oder also diesen Kontakt wiederherzustellen wie wie fühlt sich diese Stimme überhaupt an der ich hören muss oder das ist wieder mein Kopf der der jetzt hier wieder ähm, so einschreitet ich glaube ich habe damals echt das hat lange gebraucht, das ist gar nicht so, man kann das echt verlieren auch. Mhm. Mhm. Aber ich bin auch deiner Meinung total, also ich finde auch, dass wenn man so in sich hineinhorcht oder auch so spürt, also man, man kann ja wirklich so richtig in sich hineinspüren, wo es einen hinzieht, also so richtig, mhm. was man eigentlich will Ja. und Oft ist das Einzige, was dich davon abhält, Angst oder ja, ähm, ja dein Kopf, der dir das schlecht reden will. Aber eigentlich spürt man das ja schon, wo ja. es einen hinzieht. Und das ist echt voll mutig, dem auch zu folgen, finde ich. Weil das auch so ein Vertrauen ins Ungewisse ist. Also.
1: Mhm. Hm. Es gibt auch, hörte mich eigentlich gerade nicht, dass ich jetzt, jetzt bist du ja, ja. wieder super. Okay. Hm? Es gibt auch ähm, oder einfach Glaubenssätze, die einen da total blockieren können, die man hm. vielleicht auch von der Gesellschaft einfach oder auch anerzogen bekommt, die einen komplett dahingehend blockieren, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Um, und sie, diese Blockaden irgendwie aufzulösen. Was mir hilft, um mich mit meiner Intuition zu verbinden, ist auf jeden Fall auch Meditation. Und auch Schreiben. So. Das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Mhm. Ich habe mir oft in der Zeit die Frage gestellt, will ich das gerade oder erwarten das andere von mir? Weil ich habe gemerkt, irgendwann mit der Zeit, dass mein Kopf immer das wollte, was andere toll, also meine Eltern hätten toll gefunden oder so Gesellschaft mhm. oder mein Umfeld oder was gesellschaftlich anerkannt wäre oder ne, womit man irgendwie cool dastehen würde, dass das so immer mein Kopf war. Aber eigentlich habe ich mich nach was ganz anderem gesehnt. Das hat mir so ein bisschen geholfen, das zu trennen, so so ein bisschen mehr das so grob zu trennen und um dann immer mehr sich reinzufühlen. Was ist das überhaupt? Aber ich erinnere mich noch, das war eine ganz spannende Zeit. Es war so richtig sich selber auch erforschen. Ich habe da auch auf einem mehr meditiert dann zu der Zeit tatsächlich und dann so richtig so angefangen, so eine Verbindung zu mir selber zu spüren. Ich fand das total mhm. cool, die Zeit. ja. Dass man, man
1: kann sich ja wirklich so einfach erforschen. Das ist total spannend. Ja,
0: stimmt. Oh,
2: ich merke gerade wieder, dass ich das ganz doll, dass ich mich selber vermisse. Mm.
0: <lacht> oh. ja.
2: Mir fehlt das voll, diese Connection. Mm. Ähm, zu mir auch richtig zu haben, weil ich bin ganz viel so immer überall anders und nur ganz selten irgendwie richtig bei mir. Ich merke das immer, jetzt heute ist ja Samstag, also samstags arbeite ich quasi zu Hause, so, aber mach halt so, bin jetzt nicht auf der anderen, also bei meinem richtigen so Job, ne, bei meinem Vollzeitjob. Mhm. Da kann ich dann immer so aufatmen und dann kommt auch, kommt auch die Kreativität wieder, die Blockade ist mhm. so weg und ich komme wieder so mehr zu mir und das ist so schön. <lacht> Und dann in der Woche ist das immer so, boah, da ist es sehr anstrengend. Naja, das habe ich gerade wieder gemerkt, dass das, mhm. was, also was Luna gerade gesagt hat, sich mit sich selbst verbunden hat und so. Und das, ja, mhm. dass ich dafür gerade gar nicht so, dass ich nicht oft... Mhm mit mir selbst, dass ich nicht bei mir selbst bin, so richtig.
1: Was man auch machen kann, um sich so ein bisschen vielleicht selbst kennenzulernen, ist, ähm, seine Werte zu definieren, die man hat. Mhm. Und dann auch so das Leben danach so ein bisschen zu richten. Oh ja. Weil wenn man sich dem bewusst ist, dass zum Beispiel bei mir ein ganz großer Wert ist, Freiheit mhm. und ist extrem wichtig für mich und dann das Leben danach auch auszurichten. Oh, jetzt bist du wieder sehr verzerrt.
0: <lacht> das ist aber eine tiefe ja. Stimme gerade. <lacht> 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 Hallo, das kann ich da mehr haben?
1: <lacht> Hallo. Oh mein Gott. Wir haben gerade ein paar technische Schwierigkeiten, beziehungsweise mein <lacht> Internet ist sehr ja instabil. Das heißt, ich muss immer wieder anfangen zu reden. Ich hoffe, dass, ähm, dass ihr trotzdem alles so flüssig hören könnt, dass es nicht anstrengend ist. Aber wo ich gerade war, ähm, dass für mich zum Beispiel der Wert Freiheit sehr, sehr, also ganz wichtig ist. Und ähm, ich halt mein Leben sehr danach ausrichte. Das natürlich nicht über Nacht passiert, dass man nicht einfach sein ganzes Leben direkt ändert und äh, also dass das nicht easy ist, aber dass man das einfach so für sich einmal definiert hat, damit man da auch so eine Richtung hat, wie man halt leben möchte oder was halt die Werte sind, nach denen man leben möchte.
2: Ja,
0: voll. Mhm. Mhm. Und dann auch vielleicht auch noch richtig was, guter was genau... Punkt. Ja, was das genau für einen selber bedeutet. Also zum Beispiel das Beispiel Freiheit, was Freiheit für einen mhm. bedeutet. Weil das kann genau. ja auch wieder anders sein für jeden. Dass man so genau mhm. weiß, yes, that's it. Total, ja. 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 Und auch
1: das Umfeld. Ähm, mhm. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel den Wert, ich ähm, ja, weiß nicht, Ehrlichkeit hast und du merkst dein Umfeld, ist nicht ehrlich oder so, dass du halt auch da schaust, ähm, passt passen diese Menschen zu meinen Werten, mit denen ich mich jeden Tag umgebe.
0: Mhm. Ja. Da war doch dieser Spruch, ähm, du kannst die Menschen um dich herum nicht ändern, aber du kannst die Menschen um dich herum ändern. Also auf das Beispiel Ehrlichkeit bezogen. Ähm, wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die viel lügen und nicht ehrlich sind, dann kannst du diese Personen nicht ändern. Du kannst sie nicht ehrlich machen, aber du kannst eine Grenze ziehen und sagen: Tut mir leid, so die Beziehung mit euch, das tut mir nicht mehr gut. Und dir dann Menschen in dein Umfeld holen, die deine selben Werte vertreten. Also, das ja, ist zwar auch so leicht gesagt. Aber das ähm, hilft viel, atmen zu können. Vor allem ja. in dem Beispiel jetzt, meiner Meinung nach. Ja. Also ich finde auch
2: nochmal wichtig, dazu zu sagen, weil also ich weiß, dass ich zum Beispiel, als ich ein bisschen jünger war, noch, ähm, da, als ich angefangen habe, mich so mit mir selbst zu beschäftigen und auch Podcasts zu hören und alles, da wurde das auch immer gesagt, dass man halt auf sein Herz hören soll und dass man ähm, nach seinen Werten leben soll und überlegen soll. Ne? Sowas, was wir gerade gesagt haben. Und ich finde auch immer nochmal einfach wichtig dazu zu sagen, dass halt nicht alles von heute auf morgen direkt äh, umsetzbar ist natürlich. Das ist ja, ne, Freiheit, wenn man jetzt noch in einem Job ist, ähm, in einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel und man feststellt so, hey, mein Wert ist eigentlich Freiheit, ich möchte gerne für mich selber arbeiten und bla bla bla, dass man da auch nichts überstürzt, weil man dann gerade so voll in dem Gedanken ist, ich muss ja jetzt, ich will nach meinen Werten leben, damit ich auch in das, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also dieses mm. Leben lebe, mm. ähm, was ich eigentlich leben möchte, das geht halt meistens nicht von heute auf morgen. Nein, man nein. sich aber trotzdem Schritte überlegen kann und meiner Meinung dann auch sollte, wie man das verwirklichen kann und wie man dahin kommt. Und ja. das ist manchmal nicht leicht, aber man weiß dann einfach, dass es der richtige Weg ist. Und so, ja, und genau sich die Zeit ja. geben, auch Geduld üben. Es ist so wichtig, Geduld zu, also geduldig zu sein, Geduld zu haben mit solchen Sachen. Ähm, weil früher oder später wird das alles so kommen, wie, ähm, ja, man das möchte, wenn man diese Schritte geht, die man sich überlegt.
0: Ja, Leute, ich glaube, es wird spicy. Let's get spicy. Damit diese Kategorie nicht den Rahmen sprengt, weil es ja auch sehr zum Reden einlädt, werden wir die am Anfang ja noch fünf Fragen auf drei Fragen hinunterschrauben in dieser Kategorie. Und die erste Frage in dieser Woche ist, die ich euch stellen möchte, hattest du schon einmal Stress mit der Polizei? Ja. Ja. Cheyenne, hattest du schon einmal Stress mit der Polizei? Um. Nach Nacht im <lacht> Knast? <lacht> oh. <lacht> oh. Ähm.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte nur Stress mit dem Ordnungsamt. <lacht> Leute, das war eine richtige Verfolgungsjagd. Oh, wie kam das nicht, dazu? Soll ich das,
0: soll ich das erzählen? Oder weil es ist ja eigentlich nicht die Polizei. Aber das ist, ja, da also muss ich sofort dran ist denken ja, gerade. Ach, das ist dasselbe in grün. Wir wollen den Spice <lacht> erfahren. Was war denn da <lacht> los? Also, ähm, ich habe damals
2: in Kloppenburg gearbeitet und musste halt immer nach Hause fahren, nach Bremen, zurück. Und das war noch so Maskenzeit. Und ich musste halt immer am Bahnhof warten, auf den Zug und so. Ne? Ach Corona meinst du. Und genau, ja. Und man soll, musste da irgendwie auch Maske am Bahnhof tragen, obwohl das, das war so ein kleiner Mini-Bahnhof, also Outdoor, das war draußen. Und dann ist irgendwie so ein Typ neben mir im Auto angehalten und meinte so, dass ich irgendwie meine Maske aufsetzen soll und so. Und ich habe den halt so voll böse angeguckt und bin da einfach weitergegangen, weil ich so dachte, so, was will der von mir? Was ist denn für ein Auftrag? Weil der hatte auch keine Uniform oder irgendwas an. Der hatte nur so ein komisches Polohemd und eine Sonnenbrille auf. Und war mit seinem Kumpel da irgendwie unterwegs, dachte ich, ja. Dann haben die irgendwie noch eine Runde gedreht und auf einmal standen die dann vor mir und haben äh, mich nach meinem Ausweis gefragt, also mich gebeten, meinen Ausweis zu zeigen. Und ich so, nein. <lacht> <lacht> und er meinte, ja, wir sind vom Ordnungsamt. Und ähm, ja, du hast, hast deine Maske nicht auf. Und zeig uns bitte deinen Ausweis. Und ich meinte halt so, Nö, ich zeige euch nicht meinen Ausweis. Mein Bus, also mein, meine Bahn ähm, ist da. Oder nicht, es war, glaube ich, ein Bus. So ein Ersatzverkehr, keine Ahnung. Ich musste in den Bus und von da aus zu einer zu ne, ähm, einem Bahnhof fahren, wo ich dann in die Bahn komme. Ganz, ganz nerviger Weg. Und ich musste diesen Bus kriegen, weil sonst hätte ich wieder eine Stunde auf den Nächsten warten müssen. Und ich bin dann halt einfach in den Bus gestiegen. Und dann... Ähm, kam der, der Busfahrer irgendwie zu mir und meinte, dass, dass die mich wohl irgendwie suchen und äh, dass ich rauskommen soll. Und ich bin halt so, ich komme jetzt garantiert nicht raus, weil die wollten wohl irgendwie meine Sachen aufnehmen, weil ich irgendwie schon Strafe zahlen musste, weil ich meine Maske irgendwie nicht aufhatte oder so. Das habe ich halt nicht eingesehen. Und dann ähm, sind wir losgefahren. Leute, die sind dem Bus hinterhergefahren mit dem Auto. Dann bin ich beim Bahnhof ausgestiegen, halt in den Zug. Und dann sind die allen Ernstes zum Schaffner und meinten, dass die halt warten sollen, weil ich ja im Zug saß. Die sind an... Äh, also die sind nicht in den Zug gegangen, sondern sind am Zug entlang, haben jedes Fenster durchsucht nach mir und ich saß da halt so und dachte mir so, Alter, was haben die eigentlich, haben die nichts zu tun? So Und dann kam halt die äh, Kontrolleurin zu mir und meinte so, ja, die, ähm, also ich meinte dann halt so, dass die glaube ich, nach mir suchen und dann meinte sie, ja, sie suchen nach einem jüngeren, äh, nach einer jungen Frau äh, irgendwie und dann habe ich halt erzählt, was los war, weil die haben mich gefragt, warum, die, also was los ist und was das überhaupt für Leute sind. Und dann habe ich denen das halt erzählt und die haben mich auch nicht verpetzt, weil die fanden das richtig lächerlich und die das Ordnungsamt, ah ja doch, da, die haben dann die Polizei gerufen, also eigentlich war da was mit der Polizei. Die Polizei kam dann, ich habe die von halt aus dem Fenster gesehen, und äh, aber die Polizei hat das glaube ich auch nicht so wirklich ernst genommen. Es hat läng Also der Zug stand eine ganze Weile und dann sind wir aber irgendwann losgefahren und ja, das war meine Story mit dem Ordnungsamt. Ich hatte wirklich eine Verfolgungsjagd mit dem Ordnungsamt. Girl, du wurdest verfolgt. Wie ein Schwerverbrecher wurdest du verfolgt. <lacht> ja. Mit Ordnungsamt und Polizei <lacht> und
0: Durchsuchungen zu. Und ja. du so, nein.
2: Ja, ganz ehrlich, als wenn, also, ich dachte, ich dachte mir halt so, die können mir halt nichts. Also, selbst wenn ich jetzt, also, ich bin ja einfach gegangen, so, die konnten mir gar nichts nachweisen. Also, das bin doch nicht bescheuert und zeige den dann meinen Ausweis wegen Gell. so einer Sache.
0: Also, das naja. ist ja völlig, haben die nichts anderes zu tun, sag mal, so, die Maskenpolizei, ja. Naja, und, ich konnte dir auf jeden Fall
2: nicht wirklich ernst nehmen. Der hat auch die Sonnenbrille nicht abgenommen, als er mit mir geredet hat. Der hat sich richtig <lacht> cool gefühlt. Naja, und wie sieht's bei euch aus, Leute? Hattet naja. ihr schon Stress mit der Polizei? Juliette, erzähl
0: mal.
1: Also, bei mir ist es schon etwas länger her. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählen darf. Ich mach's einfach. Ähm, und zwar war ich 13, glaube ich. Und ich habe bei Bijou Brigitte, glaube ich, damals. Ja, ich habe Ringe geklaut. Oh. Oha! Und ja, ich wurde leider dann auch erwischt <lacht> und ähm, dann wurde tatsächlich die Polizei gerufen. Und ich bin dann, ähm, wurde aufs Revier gefahren mhm. und meine Mama musste mich dann da abholen. Ja, <lacht> da ich noch, also ich war noch unter 14, deswegen hatte das keine Konsequenzen. Ich glaube, man ist erst ab 14 also kriegt mhm. man noch eine Strafe dafür mhm. oder so? Ja, es war auf jeden Fall sehr unangenehm, dass meine Mama mich da abholen musste. Aber ich habe, also es hat mich sehr traumatisiert. Deswegen habe ich das danach auch nie wieder gemacht. Um, und meine Mama war zum Glück auch irgendwie gar nicht so, also sie war irgendwie voll, ich weiß nicht, hat voll süß reagiert und meinte einfach, dass ich es nicht mehr machen soll ab mhm. jetzt. Mhm.
0: Ja. <lacht> Also so Diebsch, so Klauen, da habe ich jetzt gar keine Erfahrung mitgemacht. Ich hatte, ich war auch immer so ein kleiner Schisser. Also ich, ich habe da immer sehr viel Ehrfurcht vorgehabt vor dem Ganzen. Und ich hatte aber tatsächlich eine Begegnung mit der Polizei <lacht> vor ein paar Wochen, <lacht> vor Weihnachten. Oh mein Gott, ja. Da war ich, ähm, ja... Da hat die Polizei abends an, also ich war bei meiner Mama, das war die Zeit, wo ich gerade aus Australien wieder in Deutschland angekommen bin und da bin ich erstmal bei ihr untergekommen. Und da hat irgendwie nach, also es war irgendwie halb zehn, neun Uhr dreißig, hat die Polizei Sturm geklingelt und und hat gefragt, ob eine Luna, ob Luna denn da ist. Und dann wurde ich runtergerufen aus meinem Zimmer im Schlafanzug und habe gefragt, was denn los ist. Und die haben mich auch ganz entgeistert angesehen und haben da gar nicht mit gerechnet, dass ich wirklich zu Hause wäre. Und dann meinten die irgendwie, ja, ähm, äh, die haben einen Anruf bekommen aus Wildeshausen, dass da eine Luna Terror macht. Und dann meint die aber, ja, aber ich bin doch hier. also Und äh, da gab es wohl ähm, also die die kommen irgendwie irgendwas mit einem Snapchat-Account, der über meine Nummer lief, ähm, von dem ich aber nichts wusste. Und dann haben die halt die Nummer irgendwie mir zugeordnet und dachten die, ich sei das. Ich weiß es nicht, es hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Aber es war die echte Polizei. Ich, hab das, ich dachte schon, sind hier Betrüger am Werk? Wollen die uns ausrauben? <lacht> aber nee, ja, dann sind die auch wieder gegangen. Also es ist kein schönes Gefühl ähm. gewesen. Aber war das
2: nicht also Terror das ist, war ja eher war das nicht so ein Suizid äh, ja also die hat da ah, wohl
0: voll Alarm äh. gemacht dass sie sich also dass, also dass sich jemand was antun wollte und ah. deswegen haben die auch so Sturm geklingelt weil die dachten ja. das geht jetzt um Leben und Tod die nächste Frage was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen schön erzähl ich mal ich
2: gerade noch muss gerade überlegen ah ja also bei mir dürfen, dürfen nie so Veggies und, Fru und Fruits fehlen. Das ist jetzt nicht nur eine Sache, ich weiß, aber
0: ja. Ich dachte, du sagst Kaktuseis. <lacht> <lacht> das Kaktuseis. Und Juliette, bei dir? Mir
1: fällt das voll schwer, mich da auf eine Sache so zu... Ähm, festzulegen Bei mir ist auf jeden Fall auch, ich brauche immer frisches Gemüse. Also so Gurke zum Beispiel. Ich liebe Gurke. Oh, <lacht> ähm, yes. Ansonsten ähm, liebe ich auch Hummus. Habe ich eigentlich auch immer da. <lacht> ja, Hafermilch für meinen Matcha. Ich habe jetzt so die eine Sache, die mir gerade einfällt, <lacht> aber auf jeden Fall auch immer
0: frisches Gemüse und ja. Und bei dir, Luna? Ich liebe Tomaten. Ich habe ganz viele sherry tomaten im Kühlschrank. Ich glaube mm. drei Pakete. Also ich habe auch so ein Eimerchen in meiner Tür mm. und das fülle ich immer auf. Also es ist mein <lacht> Tomatenspender und der muss immer voll sein. <lacht> Geil, Weil ich ja. esse ja. jeden Tag Cherrytomaten. Ich liebe die. Mhm. Die sind so die sind einfach perfekt. Das ist die perfekte Frucht. Die ist so frisch <lacht> und man fühlt sich gut, aber so würzig. Man kann sie überall also <lacht> immer mit allem kombinieren mhm. irgendwie. Ja, ich liebe die. <lacht> die dritte Frage. Was ist dein letzter Fehlkauf? Schön.
2: Wir haben, also wir waren ja letztes Jahr äh, beim Tomorrowland. Und beim Festival hat man ja meistens immer nicht so gutes Netz oder äh, gutes Internet. Und dann hatten wir irgendwie die glorreiche Idee, dass wir uns alle äh, AirTags kaufen, damit wir uns so wiederfinden. Ne? <lacht> aber die haben wir ja, also das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert und wir haben die gar nicht benutzt. Wir haben uns ja jetzt einfach... Äh, alle, stimmt, wir können uns jetzt alle über dieses ähm, Wo-Ist-Orten ohne, also mhm. wir brauchen, brauchen gar kein AirTag dafür. Mhm. Deswegen war das ein Fehlkauf tatsächlich, weil wir das gar nicht benutzt haben. Also ich habe jetzt auch gerade, ich benutze den auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wo der liegt. Aber klar, den kann ich bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Ähm, stimmt, für die Dubai-Reise hatte ich den, glaube ich, auch im Koffer. Aber sonst, also das ist, war jetzt ja, so der letzte Fehlkauf, Fehlkauf denn, an den ich mich erinnern kann. Und bei euch? Mein letzter Fehlkauf, da
1: musste ich eben ein bisschen überlegen, aber ähm, ich hatte euch das auch vorhin erzählt, dass es hier in Tulum irgendwie, also ich habe mir ein Matcha gekauft, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe eine Matcha, Eistmatcha latte Obsession und ich trinke mhm. zu Hause eigentlich jeden Tag einen Matcha, aber die haben hier irgendwie keine richtige Hafermilch in Tulum, also zumindest auch keine Oatly und meistens nur Kokos- oder Almondmilch. Und ich habe mir einen Matcha gekauft, der hat sieben Euro gekostet und hat einfach, es war einfach gefühlt Wasser, grünes Wasser und hat <lacht> nicht mal im oh. Ansatz so geschmeckt wie ein Matcha. Das war sehr enttäuschend. Ja, das ist mir gerade so eingefallen. <lacht> mm. ja. Sehr ja.
0: sad.
2: Sehr sad. Sehr sad. sad.
1: Und oh. bei
0: dir, Luna? Was war dein Fehlkauf? Ich weiß eigentlich, welche Lebensmittel ich nicht mag und welche ich mag. <lacht> ich mag auch nicht alles. Und ich merke auch, je älter ich werde, je wählerisch. Also je, es ändert sich immer. Also es ändert sich irgendwie immer und ich habe was gesucht, was ich zwischendurch mal essen kann, ohne groß zu kochen. und dann war ich voll davon überzeugt, ich könnte ja mal so einen Skier mitnehmen. Da habe ich mir so einen Bio-Skier gekauft, so einen großen und den habe ich dann auch aufgemacht zu Hause und habe da so einen Löffel draus gegessen, aber es hat mir gar nicht geschmeckt. also ich fand es echt, es ist so Milch, also so Milchprodukte ist nicht so mein Ding. Die esse ich auch eigentlich gar nicht, aber ich dachte, es hat sich vielleicht geändert, weil es wäre so praktisch und ich wollte so gern, dass ich es mag. Aber ich mochte den gar nicht und ich habe den auch heute weggeschmissen, weil der stand da jetzt zwei Wochen in der Tür offen und der war ganz oh. grün von innen, oh. Also wie so ein Moos war da drauf. Und das war echt ein Fehlkauf. Ich finde es immer so, also ich finde es halt so schade, wenn es Lebensmittel sind, weil ich ich schmeiß Lebensmittel nicht wirklich weg. Ich esse eigentlich immer alles auf, weil ich auch schon weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Und deswegen wollte ich den unbedingt nicht wegschmeißen und habe ihn da stehen lassen, weil ich dachte, ich esse den noch. Ich esse den noch, aber es, also es, meine Mund. Kennt ihr das, wenn ihr was isst und die Mundwinkel gehen richtig nach unten? <lacht> also das ist einfach ja. nicht. Euer Körper will das nicht, ja. Das war voll der Fehlkauf. <lacht> Es ist wieder an der Zeit aufzulegen, meine Girls. Was für ein schöner Abend mit euch. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten zwischendurch mit unserer Verbindung zwischen Deutschland und Mexiko. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so doll aufgefallen, aber dass ihr mal Bescheid wisst. Falls sich das manchmal ein bisschen ähm, ungewöhnlich angehört hat. Wir, wir freuen uns, dass alles geklappt hat. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Alles Liebe, alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify da und folgt uns auf Instagram und um nichts mehr zu verpassen. Also dann, in dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, Leute. Wer ja, euch lieb. So, jetzt sag mal Bis Tschüss. Nächste Maria. Woche. Ah. Ciao. Oh, jetzt geht's. <lacht> ich dachte, jetzt Komm. kommt so eine Roboter. Eine Roboter. Tschüss und ah, tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>